0: Welkom bij de We Are Your podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Yes, welkom weer bij een nieuwe episode van We Are Your podcast. Uh, een tijdje geleden weer, Brian. Tijdje geleden, ja. Druk je al tussendoor. Nee, joh.
1: <laughs> Ik niet, wie jij wel.
0: Ja, 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 ja. We zijn weer terug van Afrika. We zijn weer aan het werken en we hebben een hele drukke periode natuurlijk gehad achter de rug. Ja. We hebben heel veel mensen weer kunnen helpen, gelukkig. Maar dat betekende ook dat we weinig tijd hadden voor andere dingen, zoals de podcast. En vandaag gaan we
1: episode 30 opnemen, Brian. We gaan het dringen. in. Ah. Ik, bijna, ik denk, zou hij weten welke episode het nog is? Heeft hij dat nog in zijn hoofd zitten? Of heeft hij het opgezocht? In ieder nee, geval. Ja, je staat de
0: VOM. Hij en zal het hebben hij is altijd, ja, opgezocht. Op het Spotify-kanaal van We Are Your Podcast. Meteen in de reclame. Uh, vandaag Brian, nieuwe aflevering. Ja. Een nieuwe episode. En uh, we hebben een vraag. Kijk. We hebben een vraag via LinkedIn binnengekregen: Van uh, Marijke Wijmans-Beekmans. En zij schrijft. Hallo Cherry en Brian, bij deze een berichtje naar aanleiding van jullie podcast. Complimenten daarvoor. Ik begon er met enige sceptisch naar te luisteren, want er zijn heel veel podcasts, maar waar heel weinig inhoud. Is het nou over ons? <laughs> <laughs> Ik heb het gevoel dat ze jou beschrijft. <laughs> maar vindt ze inhoudelijk erg goed en ook zeer motiverend. Zowel in sport, gezond leven, maar ook als andere dingen zoals ambities jagen. Nou, omdat het zo motiverend kan zijn, maar ook als idee aandragen de vraag hoe je je gezonde balans houdt. Want de scheidslijn tussen discipline en dramatig dun is, een, uh, uh, is er. En daarmee ook een risico tot ongezond sporten, voeding en gedrag. Kijk maar of je daar iets mee kan. En veel succes gewenst met We Are. Dat nou, is eerste eerste natuurlijk. Marijke, heel erg bedankt voor de vraag. Zeker. En leuk dat ze luistert. Dus als ze ook deze podcast luistert, dan uh, sowieso even de groet aan Marijke. Shout out.
1: <laughs> ze kunnen niet zien welke gebaren je maakt. Hè? <laughs> nee, nee,
0: dat is niet. Oké. Okay. Nou, Brian, uh, psycholoog van Meles, vertel eens uh, hoe, hoe ja, zit, zit het in elkaar. Ten
1: eerste, misschien een kanttekening: van oké, okay, ten eerste, we zijn geen afgestudeerd psychologen, dus we nee. zullen ook niet pretenderen dat we dat daarin zijn.
0: Nee, dus, dus welke welk antwoord hier ook uitkomt uh, vandaag?
1: Het is niet wetenschappelijk onderzocht via Harvard of iets.
0: Nee, het is gewoon grote onzin.
1: Maar het zijn meer een <laughs> laten we aan persoonlijke ervaringen bespreken, zowel voor onszelf als voor ons eigen. De traject of hoe je het ook wil noemen, ja, als inderdaad bij de mensen die daarin uh, begeleiden waarbij we dat eventueel tegenkomen. Ik denk inderdaad, de vraag gaat dan over dwangmatig dun, als ik het goed hoorde net. Ik denk dat we dan inderdaad iets breder kunnen trekken, in de zin van inderdaad dwangmatig um, dieet in feite, Ja. dus inderdaad de mensen ja, dat mensen een, een uh... beetje in doorslaan en echt op alles gaan letten op een gegeven moment, waardoor het hun leven dusdanig gaat beïnvloeden. Uh, dat het eigenlijk je gemoedstoestand en ook je levensvreugde eigenlijk helemaal niet meer ten positieve komt.
0: Nee, dat het eigenlijk een grote obsessie wordt ja. ja, en dat het te veel invloed heeft op andere dingen in het leven. Ja. En ik denk... Ik, ja? Ik, ik denk ook dat we... Ja, als je mezelf eens even luider praten. Ja, ik ben graag aan het wort, maar... <laughs> As, we moeten er nog in komen. Ja, zeker. ja. Heel lang geleden Maar ik denk ook zeker dat we ervaren kunnen delen omtrent, omtrent ons photoshoot. Hè? We hebben dat natuurlijk ooit gedaan. Uh, ik ongeveer uh, twee jaar geleden. Jij hebt vorig jaar... En het jaar daarvoor, natuurlijk, gedaan. Um, en daar ben je natuurlijk ook heel erg naar een punt toe aan werken. Uh, uh, en zeker met die deep lead van, van de negen dagen, die je natuurlijk van tevoren doet. En Zeker even uh, achterin gaan en zorgen inderdaad dat je even goed op de shoot komt. Maar misschien kan je daar iets over vertellen. Hoe ervaarde jij dat toen? Want ja, dan ga je natuurlijk heel erg naar een punt denken. Of misschien iets anders waarvan je zegt nou, dat hele traject van, van, nee, van jongs af nee, nee, aan nee, tot nee. aan nu.
1: Nee, inderdaad. Met de fotoshoot, dat is wel. Um punt wat bij mij qua persoonlijke ervaring um, dan de makkelijkste of beste uitleg is wat ik heb meegemaakt daarvoor. Want ik heb eigenlijk inderdaad um, in de afgelopen jaren twee fotoshoots gedaan in de zomer van 2020 en nee, 2021 en 2022, dus de afgelopen zomer. Um, en die twee waren ook wel heel anders qua traject daarin, qua gevoel wat ik erbij had. Uh, want bij de, inderdaad, de eerste was het dan toch hebben over het dwangmatig dieet en dergelijke, toen merkte ik inderdaad. Toen was voor mij alles nieuw en toen was ik ook echt heel erg dwangmatig zelf bezig met alles. Dat wil zeggen, ik zorgde er gewoon op inderdaad hoeveel calorieën mag ik hebben, over koolhydraten, eiwitten, vetten. Hier had ik alles letterlijk alles bij. Dus ik boog alles af, groente maakt niet uit, alles letterlijk tot een gram wilde ik het invoeren. Wist ik niet hoeveel het boog, had ik het ook gewoon niet, omdat ik dan niet zeker wist wat ik had gegeten. En ik week letterlijk nooit af dan meer een gram. Uh, koolhydraten, eiwitten of vet over heel de dag gezien dan wat ik zou moeten hebben. Stel ik zou 253 gram koolhydraten moeten hebben. bleef ik altijd tussen 252 of 254 gram koolhydraten per dag zitten. En dat heb ik echt maandenlang voorgehouden om dat elke dag opnieuw te doen. Maar dat houdt wel in dat ik dus ook sommige dagen daadwerkelijk... om 10 uur s'avonds nog 800 gram droge rijst naar binnen zat te werken. Omdat ik anders mijn macro's niet meer zou halen. En daar zat ik heel erg toen op in. Uh, in mijn hoofd van nee, ik moet alles eruit hadden. Ik, ik werkte zo erg toen aan die foto's dat ik er zeker wilde zijn dat ik er alles aan had gedaan om te succes te laten worden. Dat ik inderdaad dat soort dingen ga doen waarvan ik nu zeg van ja, dat maakt niet zoveel uit als je één dag 30 gram eiwitten meer eet en 30 gram koolhydraten minder. Um, maar toen zag ik daar heel erg op in en dan merkte je inderdaad wel dat ik gewoon ja, daadwerkelijk mijn leven gewoon uh, grotendeels heeft beïnvloed zowel met eten als ook inderdaad de andere kant van het verhaal, misschien nog wel belangrijk, sociale gedeelte daarin. Uh, dat ik ook wist van oké, okay, ik wil die foto goed doen en sociale, dat gaat me alleen maar um, afleiden in feite of dat draagt niet bij aan het behalen van het doel van die fotoshoot. Dus ik zei ook heel veel zaken af van als ik inderdaad bijvoorbeeld geen tijd had, of geen tijd, iedereen heeft tijd. Uh, maar als ik weinig tijd had, dan zei ik oké, okay, ik ga sporten, kan ik dan niet meer uitgaan, ga ik niet meer uit. Dus dan ging ik gewoon s'avonds, 10 uur tot 12 uur of zoiets sporten. Dat soort dingen. Echt alles moest voor mij precies volgens het boekje gaan.
0: Tijd natuurlijk besteden om te sporten. Ja. Gelijk je Tinder profiel verwijderd.
1: <laughs> nee, die had ik toen niet in de tijd. Een donkere tijd was het. Oh, dus nu wel. <laughs> Dames. <laughs>
0: Opgelet. Niet allemaal tegelijk.
1: Maar, eh, nee, maar inderdaad, toen merk ik wel. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik echt van oké. Okay, die tweede keer heb ik heel anders aangepakt. Omdat dat totaal eh, overbodig was en misschien... Als je erop terugdenkt, 1-2% procent wat eindresultaat heeft uitgemaakt door acht maanden lang zo pitch precies bezig te zijn. Uh, maar het ook wel daadwerkelijk het een en ander heeft gekost. En ik merkte daadwerkelijk dat ik met sommige vrienden gewoon daadwerkelijk minder uh, goed contact had. Uh, of minder vaak dingen ging doen dan ik normaal zou doen of het voorheen deed. Um, en dan ook inderdaad na die foto begon dat te merken. Omdat je dan inderdaad als je wel weer contact legde of inderdaad begon te praten dingen wil doen. Dat is vaak al opeens iets anders hadden. doen. Want ja, die gaan niet... Wacht op jou van, O'Brien oh Brian, die is een jaarsfoto, volgend jaar gaan we wel weer veel samen doen, in feite. En, dus dat is inderdaad wel een punt als ik zo daarop terugkijk. En de tweede keer heb ik het heel anders gedaan dan dat, toen deed ik dat niet meer zo. Toen was ik er niet meer zo obsessief mee bezig. Uh, waar mensen inderdaad, en dan komen we ook wel eens bij deelnemers tegen, uh, wel eens last van kunnen hebben of inderdaad moeilijk kunnen vinden om die balans daarin te vinden. Oké, okay, waar kan ik nog wel doen en wat niet? Uh, en wat gaat inderdaad te ver ten opzichte van sociale en inderdaad de rest van mijn leven om nog wel gewoon gelukkig te zijn tijdens het balen van mijn doelen daarin.
0: Uh, kan, kan je aangeven Brian, misschien, uh, want jij yeah, vertelt inderdaad dat uh, in, de, in de zomer van 2021 natuurlijk nog een, een hele flinke obsessie was, in de zomer van 2022 al wat minder. Dan is er een tussentijd zeg maar, iets geweest wat, wat je die gedachtegang heeft doen uh, veranderen. Dat je zegt van nou weet je, voor we die team gaan meer of minder op een dag een keer met eiwitten. Dat moet niet mijn emotie of mijn, of mijn sociale... sociale uh, contacten uit kunnen maken. Wat, wat is daarin dan die switch geweest waarvan je kan zeggen: Oké, okay, dat zette me toen wel aan het denken. Van nou, dan ben ik een beetje, een beetje gekker werk wat ik aan het doen ben?
1: Um, combinatie van twee dingen. Nou, eigenlijk wat ik net aangaf, na de rand dat je merkte dat je sociale contacten echt wel gewoon minder goed waren dan ze een jaar geleden waren. Eigenlijk, voordat ik met de fotoshoot begon, Dat van de trainer na de fotoshoot toe. Dus dat was wel echt een week wekenkol dat ik dacht: Oké, okay, dit is niet handig. Uh, leuk en aardig dat ik nou mooie foto's heb. Uh, die ik één of twee keer kan bekijken en daarna waarschijnlijk in een kast komen te liggen en nooit meer bekijken de rest van mijn leven. Of misschien later een keer als ik ze tegenkom. En uh, we waren wel een sociale contact leiden dat daar natuurlijk zwart op wit gezien gewoon nergens op slaat om dat te doen. Uh, dus dat was echt een goede week, toen ik dacht oké okay, moet ik ook weer inderdaad aan de sociale kant daarin werken. Aan de sociale contacten en al gewoon met vrienden uh, dingetjes gaan doen, dat is ook gewoon belangrijk. En ook, maar dat is meer na de fotoshoot. Um, ja, ik weet niet of je een eetstoornis kan noemen, maar ik had. Uh, je, jij kent ja, het ook die laatste weken uh, voor de fotoshoot. Um, dan, dan zit je best wel laag aan eten, moet je speciale voeding eten voor op en dergelijke. Maar ik merkte dat ik na de fotoshoot. Jij kan je misschien nog herinneren, 2021, eerst waar we naartoe gingen na de fotoshoot. Jij was mee dat jaar?
0: Ik denk aan ja, de McDonald's. Na de McDonald's, uh, de McDonald's precies. Dat heb ik ook bij mijn fotoshoot gedaan. Nou, ja, 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 nooit. <laughs>
1: Um, en toen merkte ik, ik had er zo'n zin in, maar op het moment dat het eten voor me stond, voelde ik me gelijk zo slecht en zo schuldig daarover. Um, en daar had ik best wel last van. Um, dat ik inderdaad moeite had om weer normaal te gaan eten voor mijn gevoel. Als dus ik dan inderdaad een flinke maaltijd, maar gewoon normaal aardappelen, vlees en groenten uh, voor me had staan. Ik kon het gewoon mentaal haast niet aan om veel te gaan eten, omdat ik er meteen bang was dat ik mijn shape uh, weer kwijt zou raken, waar ik natuurlijk acht maanden lang heel hard voor heb getraind. Um, en dat heeft wel een tijdje geduurd dat ik daar wel een beetje uit was, dat het weer beter ging. En dat ik daar ook weer los kon maken, maar toen dacht ik wel oké, okay, dit is wel het moment om niet meer zo obsessief bezig te zijn met het eten. Omdat het op de lange termijn waarschijnlijk dit soort problemen gaat veroorzaken. Dat je gewoon een soort mini-eetstoornis of problemen gaat uh, krijgen wat totaal niet goed is voor je gemoedstoestand. En dat je er alleen maar heel veel stress van gaat krijgen.
0: Ja, ja ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn natuurlijk, uh, we moeten het niet gaan schalen onder een eetstoornis. Dat is natuurlijk weer een bepaald, bepaald gebied waar we waar ons eigenlijk vind, vingers niet aan moeten branden. Dat zijn natuurlijk mensen die echt, echt bepaalde trauma's en daardoor een eatzone opbouwen. Dus dat kunnen we natuurlijk niet altijd vergelijken. Dus dat wil ik even wel deze disclaimer hebben gemaakt voordat we daar uh, gedoe mee krijgen. Oké, okay, ja duidelijk, duidelijk. Oké, okay, goed. Um, ja, dat is onderdeel voeding eigenlijk heel erg, hè? Ja. ja.
1: Voeding, ja, sociaal is sociaal was voor mij het belangrijkste, persoonlijk. Voeding. Um, dat, of ja, dat is vervelend, dat klinkt wel zo, uh, uh, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar sociaal was echt, dacht ik echt van oké, okay, dit, dit is gekke werk om dit te doen zo op deze manier. Ja. Om een laatste sociale contacten gewoon maandenlang um, ja, te verwaarloos, min of meer rust hard uitdrukt. Uh, omdat je 2% betere resultaten wil halen per fotoshoot bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus dat is uiteindelijk, en dat is ook, uh, ik weet niet, wij geven natuurlijk intakes, ik doe het in Schermelje en Uden. Dat is ook altijd een van de dingen die ik aangeef bij mensen die op intake komen. komen. Oké, okay, het hoofddoel wat mensen vaak hebben, dat is iets wat je altijd wel in je hoofd moet hebben. Um, is eigenlijk beter in je veld komen zitten en gelukkiger worden. En voor afval is voor heel veel mensen daar een middel van om dat doel te gaan behalen. Zeker. Ja. En heel veel mensen gaan zich dan, uh, die verwarren dat het afval opeens het, uh, het, doel, het doel is geworden. En niet ja. meer een middel. En dan gaan ze heel obsessief, en had ik toen ook gaan ermee bezig zijn. Oké, okay, dat is het doel wat ik heb. Nee, het doel is dat je blijer met jezelf willen, gelukkig wil worden, dat je levensgenot ten goede komt. Uh, en als ik tegen iemand inderdaad die bijvoorbeeld bij ons 12 weken heeft getraind, 20 kilo afgevallen en ik vraag dan naar de rand, na nou die 12 weken oké, maar voel je je ook beter en hij zegt ja eigenlijk niet, Ja, dan is het leuk dat je tegen iemand kan zeggen ik ben wel 20 kilo afgevallen maar dan heb je dus niks aan gehad uh, in je levensplezier en dat is uiteindelijk wel het hoofddoel waar je het mee wil bereiken als je uh, zo'n traject gaat beginnen daarvoor, om beter in je veld te komen zitten.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk een heel groot probleem wat we natuurlijk we, wat we vaak tegenkomen. De, de waarde, emotionele waarde die mensen en dan wil ik niet iedereen over één kans geven, maar voornamelijk dames natuurlijk. De emotionele waarde die ze aan zo'n getal winnen die op de weegschaal staat, omdat ze zo obsessief bezig zijn, met oké, okay, die moet naar beneden, die moet naar beneden, die moet naar beneden. Zeker, het, hij moet naar beneden als je te zwaar bent. Da, da, daar kun je ook niet omheen. Zo simpel is het. Maar ze vergeten zichzelf meer te focussen op gezond eten en frequent en hard gaan trainen. En dat doet het lichaam de rest vanzelf wel. Ja. Maar ze zijn veel te veel bezig met, oké, okay, als ik vandaag dus uh, iets minder eet, dan moet ik morgen zijn afgevallen. Ja, dat is natuurlijk niet hoe uh, mo moeder natuur het eenmaal in de heeft gezet. Het is niet zo dat je wat je vandaag doet, dat je dan morgen per direct resultaat van zal zien. Kan, maar hoeft niet. Maar het is een langere termijn iets. Dat betekent inderdaad, focus nog eens op gezond eten. Dat je inderdaad uh, je lichaam geeft wat hij nodig heeft. En dat je zeker niet gaat overeten, zelfs nog in een soort kort. Maar de kritische kanttekening dat je natuurlijk ook niet te veel, te veel moet eten. Of te veel, uh, te weinig. Te veel in een tekort ook ik zeggen. Ja. Dus te weinig moet gaan eten. Uh, omdat het ook tegen gaat werken. Nou, daarvoor heb je natuurlijk gewoon je deskundigen om je heen, of co coaches, of personal trainers, wie dan ook, die je daarmee kunnen helpen. Om te zorgen dat je ook niet te snel gaat, en dat je te, uh, te veel te weinig gaat eten. Uh, dat je, dat je uh, uh, op een ongezonde manier gaat afvallen. Denk aan crash denk aan al die uh, gekke shake diëten, die, zoals Weight Watchers en wat dan ook allemaal op de markt is. Uh, maar we halen voor een deskundige uh, in huis. En zo'n deskundige moet jou ook uh, uh, kunnen helpen natuurlijk om het emotionele wat losser te laten. En dat is misschien een, een goede, uh, meteen een goede over, uh, overname na een gesprek wat ik afgelopen week zelfs nog heb gehad met iemand. Die, uh, die kwam inderdaad naar ons toe uh, om te trainen. En uh, nou, als ik zei, hoe gaat het met je? Nou, niet helemaal goed. Nou, wat, maakt, wat maakt het dan dat het niet helemaal goed gaat? Ja, vanmorgen uh, drie ons uh, aangekomen. Nou, ja, dan zie je dat zo'n persoon dus helemaal zich eigen uh, emotioneel bindt aan, aan zo'n getal. Nou, daar hebben we dan even goed gesprek mee. Want ik vind dat je als personal trainer niet alleen de taak hebt om, uh, om te coachen in voeding en, en uh, training. Maar ook in het emotionele gedeelte. Want dat is natuurlijk wat heel vaak misgaat bij de meeste mensen. En waarom ze niet... Doelen we vaak behalen, omdat ze veel te emotioneel betrokken zijn in bepaalde processen en uh, het allemaal niet gewoon op logica uh, laten, laten fungeren. Uh, ja, toen zei ik ook tegen haar, oké, okay, maar wat doe je dan gemiddeld over de hele week? Wat ben je gemiddeld nou de hele week afgevallen? Nou, terugkijkend daarop was het gemiddeld uh, 0,4 gedaald. Nou, daar kwamen hele goede cijfers uit. Ik zei, oké, okay, dus er is niet zoveel aan de hand, ook al ben je vanmorgen wat ik... Uh, bestegen in gewicht, zo werkt het nou eenmaal. Als je maar iets meer aan koolhydraten eet, of je hebt misschien gisteren getraind, vandaag niet, of andersom, of je hebt iets beter geslapen, of er is iets meer stress geweest. Het kan allerlei factoren te maken hebben.
1: De is een hele grote daarin
0: vaak. Ja, bij vrouwen voornamelijk, hè. dus er zijn inderdaad, er zijn veel factoren die daarmee meespelen. en dat je vochtbalans daarin een beetje fluctueert. Eén keer gaat het wat omhoog, dan weer naar beneden. Dus je zult naar je beelders moeten kijken. Gewoon in, op data gericht logica gaan kijken wat gebeurt er en wat zullen we moeten doen om een bepaald iets te kunnen, uh, uh, te kunnen realiseren. En niet denken, oké, okay, vandaag eet ik dus minder, en ik doe zo hard mijn best, en vandaag ben ik aan het trainen, dus dan ben ik morgen een kilo lichter. Zo werkt het helemaal niet. Zo is het, zo is het niet zoals het, het werkt. En daarmee proberen we inderdaad de mensen ook meteen te weerhouden van, oké, okay, laat het niet te obsessief worden wat je ziet en wat je doet, maar zorg ervoor dat je logica erin bouwt. Ook inderdaad, wat we vaak zeggen tegen onze mensen, iedereen moet bij ons iedere dag gaan legen, zodat we gemiddeld dus kunnen berekenen. Maar aan, dan krijg ik toch al vaak iedere dag, wow dat is wel veel en ja ik word echt helemaal gek voor die weegschaal. Maar je zult het moeten doen om bijvoorbeeld te kunnen zorgen dat je gemiddeld dus kunt berekenen. Dus wat gebeurt er gemiddeld over week 50? Wat gebeurt er gemiddeld over week 51? Wat gebeurt er gemiddeld week 52? Zodat je op logica dingen kan beoordelen. En als het gemiddeld dus niet goed zijn, okay, dan moet je gaan kijken hoe kan ik dit plan aanpassen. Om te zorgen dat die gemiddeldes wel in de groene cijfers gaan komen, dus in de goede cijfers. In plaats dat je dag op dag kijkt en daar veel te obsessief mee bezig gaat. En dat is een hele moeilijke opgave voor veel mensen, dat weten we. Dus dat ga je ook niet binnen drie dagen even omgooien en zeggen van dat gaat me lukken. Dan moet je jezelf iedere dag bewust tegen jezelf zeggen. Oké, okay, dit is een stukje van een hele grote puzzel van een avontuur waar ik mee bezig ben. Waar we van A naar B gaan, maar dat heeft tijd nodig om er eigenlijk voor te zorgen dat ik mijn doel behaal. Focus je op gezond eten, focus je op frequent, maar wel hard trainen. En dan doet je lichaam het de rest vanzelf wel. Dat is belangrijk, dat je dat in ieder geval meeneemt.
1: Zeker, en daarom is het ook zo belangrijk onder andere om echt een plan van aanpak van tevoren op te stellen voordat mensen gaan beginnen dat je iets hebt waar je op terug kan vallen. Dus bijvoorbeeld inderdaad een echt voedingsschema. En wij weten inderdaad, het eerste voedingsschema mensen krijgen is vaak inderdaad, of ja, geen straksschema, maar inderdaad wel veel op bepaald van oké, okay, waar mogen ze allemaal eten daarin? Ja, ja, dat ze altijd dat iets hebben om op terug te vallen en zo praktisch mogelijk voor de deelnemers te maken, eh, zonder dat je zelf heel veel energie kost. Want het is al een hele grote verandering eh, wat mensen doormaken en de omschakeling mensen moeten gaan maken op het moment dat ze dan ook nog heel veel energie gaat kosten, maar continu bezig zijn met voeding. Dat maakt het er niet makkelijk op, dan wordt het te veel tegelijk voor mensen. Daarom is het belangrijk, weet okay. eigenlijk een vrij simpel, makkelijk plan, maar wel effectief plan, daar inderdaad de basis goed onder controle krijgen. En daar inderdaad gaan mensen het aanleren waar ze allemaal op kunnen letten, wat ze allemaal wel en niet beter kunnen doen in bepaalde situaties zodat ze daar een duidelijk beeld bij krijgen en dat ze inderdaad ook merken uh, hoe ze dat binnen hun eigen leven uiteindelijk ook toepasbaar kunnen maken.
0: Ja, ja helemaal, mee eens. helemaal mee eens, Ja, dat is, dat is belangrijk. En uh, misschien een voorbeeld nog uit het persoonlijk verhaal. Een tijd geleden al toen het ook was inderdaad, en vandaar dat we ook de podcast natuurlijk uh, niet lange tijd niet hebben gedaan. Op een gegeven moment werd het ook, uh, wel, kwamen we door een super drukke periode heen. Uh, natuurlijk zomervakantie was geweest, uh, iedereen meldde zich eigen aan. En het werd druk En het werd drukker en drukker en meer lessen en meer lessen. Dat op een gegeven moment ook tegen elkaar zeiden, oké okay, hier moeten wij eigenlijk een grens gaan trekken, want ja, nu zijn er wel erg veel per week. Maar door die drukte kwam ik ook zelf vaak in de knoei met, 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 met mijn tijd. En toen op een gegeven moment dacht ik ja oké, okay, ik moet mijn tijd anders gaan indelen, want ik kom niet al mijn taken zo af. en Toen op een gegeven moment gingen we trainen, gingen we eigenlijk ook een beetje in de weg zitten. Voor de eerste keer eigenlijk in, in, in zoveel jaar dat het trainen me een beetje tegen stond te staan. Omdat het, een uur tot twee uur van, van, met, van, me, van mijn dag afsnoepte, Terwijl ik andere taken niet helemaal afkreeg. En toen ben ik ook een keer in gesprek gegaan met mezelf. Klinkt heel vriend. Dat doe je altijd. <laughs> ja, kom dan komt dat je altijd wijs lessen moet vragen aan een wijs man? Dus ik vraag dat dan vraag ik dat aan mezelf. <laughs> maar die, uh... en toen dacht ik van: oké, okay, maar waarom ben ik ook iedere dag aan het trainen? Terwijl ik tijd tekort kom deze week. Zou ik dan niet andere dingen even in moeten plannen? En ja, kritisch ook kijken. Nou, hoeveel zit je op je telefoon? Hoe zit je voor de tv? Maar dat zat ik die tijd bijna helemaal niet. Want we waren alleen maar aan het werk. Dus dan dacht ik, oké, okay, ja, waarom train ik ook iedere dag? Kan ik niet hetzelfde resultaat behalen met één of twee keer per week misschien minder trainen? Dat ik ja, vijf keer per week train, misschien zes keer per week train. Maar in ieder geval dat ik mezelf even die één tot twee uur meer gun in de week. Om ervoor te zorgen dat ik mijn taken even af kan hebben. Toen merkte ik ook van, oké, okay, dat elke dag trainen valt op dit moment niet goed qua tijd. Ik moet het toch hebben, maar het gaat me irriteren in de zin van, ik leef me stress op, want ik krijg mijn andere taken niet af. En toen werd het ook een beetje een obsessie, dat ik dacht, oké, okay, ik moet mezelf wat meer ruimte gunnen en in deze periode even wat minder kunnen trainen. En minder is nog steeds vier, vijf of zes keer per week, dus dat gaat niet terug naar één keer per week, dat het nog wel een hoge frequentie is om je resultaten te kunnen halen, maar niet meer iedere dag. Dus daarvoor inderdaad, zal je inderdaad ook, soms ook keuze moeten maken. En daarbij goed kunnen nadenken, oké, okay, wat is op dit moment echt belangrijk even om te doen en af te hebben. Want het ging over echt wel belangrijke taken die af moesten, wat, waar, waar we gewoon niet omheen konden. Uh, en daarbij uh, de, 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 de afweging maken, of de, op de weegschaal leggen hè? van oké, okay, hoe vaak moet ik dus wel kunnen trainen om bepaalde resultaten te halen. Nou, dan ging ik terug naar vijf keer per week trainen, twee dagen per week niet. Dan had ik genoeg rust. Dan kon ik mijn taken extra uitvoeren. En ik merkte dat ik toen... Oké, okay, nu heb ik veel meer die balans. En daardoor had ik weer uh, plezier terug erin. En werd het niet zo'n obsessie. En ging alles weer van een wat, wat makkelijker... Uh, uh, in een makkelijker ritme. Waardoor het weer was zoals het, uh, zoals het altijd is
1: geweest. Ja. Ja, kijk als je... Uh, wij trainen al, natuurlijk al jarenlang tegenwoordig. Nou, dat is niet te zien, maar... <laughs> ja, klopt. <laughs> uh, maar ja, als je zo lang... op een gegeven moment... Op het begin dan kun je daar, of bij je obsessief, maar dan ben je iets meer mee bezig. Maar je kan, niemand kan dat jarenlang volhouden om er zo strak mee bezig zijn. Moet je er gewoon een stuk lossen voor jezelf en kloren. Dat heb ik ook kijk, ze mensen aan mijn vragen hoe vaak train je ja, elke dag. Maar ik train niet letterlijk 365 dagen per jaar. Maar waarschijnlijk zal het ergens tussen 350 en 360 liggen. Dat ik een aantal dagen, 10 à 15 per jaar, een keer niet train. Omdat ik ook inderdaad, soms heb je dagen dat je gewoon merkt. Oké, okay, het is te druk. Ik ben echt gewoon vermoeid. Ik, ik heb niet goed geslapen. Uh, dan, kun je, dan is het soms maar even beter op dat moment inderdaad. Ook voor je stresslevel, want ook dat is allemaal heel belangrijk. Dat je voldoende rust krijgt, dat je stress niet hoog wordt en dergelijke. Dat heeft ook invloed op het resultaat. Dat je dan maar een keer zegt, oké okay, dan train ik vanavond niet, gaan we morgen verder. Want dat brengt je even rust voor die dag.
0: Zeker, en ook dat je de trainingen die je allemaal doet. Eh, is ook bewijs van, ik noem maar even iets uit mijn hoofd. Eh, bewijs van 5% van alle trainingen zijn ook niet voluit. Dat zijn dan trainingen nee. van om je hoofd even leeg te maken, om even te ontspannen. Je bent wel aan het trainen, maar niet om jezelf helemaal te slopen, zoals je normaal doet. Om da daarin ook inderdaad wat meer rust te krijgen. Daarbij is het natuurlijk wel een kritisch punt dat, dat... Wat nu denken mensen, oh, dan kan ik een paar dagen meer rust rusten. Terwijl ze maar drie keer per week bijvoorbeeld trainen. Ja, het gaat niet werken om uh, één keer per week of, of één keer per twee weken te gaan trainen. Nee. Je moet daar wel inderdaad een goede balans in brengen. Je moet wel zo op een frequentie blijven dat je natuurlijk uh, resultaat kan blijven behalen. Ja. Kijk, en ik denk... Maar... Om, de, om de podcast ook niet veel te lang, heel te lang te laten worden, want hoe lang zijn we bezig nu?
1: 23 minuutjes.
0: Oh, dat oh, nou, valt nog mee. Oh, mee. Maar ik denk ook dat, dat het ook belangrijk is om te, om te bekijken dat als sporten en, en eten, en bijvoorbeeld vaak wat wij dan zien in de praktijk, hè, als we ooit voorbeelden hebben van mensen die toch een beetje obsessief worden of zijn geweest, waardoor ze heel gevoelig zijn in het, in het obsessief, misschien toch weer terugvallen in het obsessief, zijn is vaak omdat er een bepaald onderliggend trauma bij zit. Daar zit, daar zit vaak iets achter, waardoor ze obsessief worden met, met eten. Ik be, bewijs ervan een voorbeeld ja. dat, dat iemand heel obsessief naar eten kijkt, omdat hij uh, de ervaring heeft dat hij vroeger gepest is, dat hij te dik was, en ja, dat hij dan precies. zo erg uh, uh, met zijn figuur is bezig gegaan dat er zo'n obsessie is geworden. Uh, en dan ligt het helemaal niet aan het dieet, het ligt niet aan het eten, het ligt niet aan het trainen, maar het ligt puur aan het trauma wat, wat er ooit is geweest. Mocht dat in het spel zitten, ja, dan, dan als mensen zoiets bij ons komen. Ik heb bijvoorbeeld één keer een, een, een voorbeeld meegemaakt. Dat was een dame die kwam bij ons en dat ging helemaal de andere kant op. Een vorm van anorexia. En die vroeg ook of ik haar kon helpen. Maar daar hebben we ook gewoon eerlijk tegen haar gezegd. Oké, okay, je zit hier niet op de goede plek. Ja, ik kan je helpen om meer te gaan eten. En dat je dan voller gaat worden en van anorexia afkomt. Alleen, jouw anorexia wordt niet veroorzaakt doordat je uh, dingen, niet veel dingen lust. Of dat je zegt van, nou ah, ja, ik heb echt hulp nodig om meer te eten. Je hebt psychologische hulp nodig om je trauma te verwerken. En dat gevolg daarvan zal zijn dat je als je dat verwerkt hebt, dat je ook beter en makkelijker meer kan gaan eten. Maar je bent hier niet aan het goede adres. Ik kan je niet helpen met die obsessie. Dus als het... vaak is het bij een obsessie dat er echt een onderliggend trauma achter zit. Ja, dan moet je eerst gaan zoeken, oké, okay, hoe kan ik dat trauma gaan wegwerken in plaats dat je uh, gaat zoeken en eten of, of uh, uh, trainen.
1: Ja, en het is een la per persoon, komt er wat je net zegt. Eén um, keer per week of één keer per twee is natuurlijk te weinig. Maar je moet voor jezelf ook nagaan. Oké, okay, wat heb je bijvoorbeeld liever? Heb je liever dat je over um, zeg maar een maand, twee maanden een bepaald gewicht hebt bereikt, maar dat heel veel moet laten. Of heb je dan liever dat je zegt, uh, ik doe er liever drie, vier maanden over. Um, alleen dat ik iets los kan doen en een bepaalde dingen nog wel kan doen, dan doe ik er maar iets langer over. Maar dan voel ik me wel veel blijer. Okay, dat is natuurlijk per persoon afhankelijk. Uh, je hoeft niet al per se morgen het resultaat te hebben. Als je ja. zegt van ik wil een bepaald resultaat, maar ik wil ook dan nog dit blijven doen, of ik kan het weekend nog bepaalde dingen blijven doen en, en maar twee of drie keer in de week gaan sporten. Ja, dan kan het zijn dat het wel langer duurt dan een bepaalde tijd. Ja, dan zijn dan maar zo, maar als je daar blij van mocht en gelukkig en beter in je vel door blijft zitten, is dat misschien wel gewoon de beste manier voor jou om dat te gaan hanteren. Dan inderdaad oppositief zeggen, nee, maar ik heb gehoord dat ik vier keer per week moet trainen, dus ja. ik ga vier keer per week trainen daarin.
0: Ja, weer een goed praktijkvoorbeeld, inderdaad uh, gesprek een uh, aantal weken terug met een van onze deelnemers gehad. En die wilde graag inderdaad naar een bepaalde doelstelling. Nou, die had ze binnen enkele weken had ze die eigenlijk al gehaald. Ik ging vrij rap en ze deed ook super goed haar best. Dus dat, dat scheelt natuurlijk een hoop. Maar toen zeiden ze, nou, nou hebben ik dit al gehaald. Dan wil ik toch graag richting de 60 kilo. Nou, nee, daar konden ze dan inderdaad wel naartoe. Maar dan moesten ze nog wel een paar kilo vanaf. En, en ze merkte gewoon heel erg dat ze daar tegenaan zat te hikken. Van, oké, okay, ik, ik, ja, ik wil nog graag 60 kilo. Maar ja, ik moet er op dit moment eigenlijk zoveel verlaten, dat, ja, dat ik het zelf ook niet wat minder leuk ga vinden. Dus ik heb daar een keer goed mee gesproken met die dame. oké. Okay, wat belangrijk is nu voor jou, is om jezelf kritische vragen te gaan stellen. Wat vind je, uh, welke doelstelling wil je nog graag behalen? Dan weet je wat je daarvoor moet opofferen en voor moet doen. En word je daar ook echt gelukkig van? Want je kunt wel naar die 60 kilo gaan. Maar dan is het daar ook nog blijven. En als daar een leefstijl binnen die kaders past om 60 kilo te wegen, waarvan jij weet, oké, okay, daar word ik ongelukkig van. Want ik weet dat ik dan maar één keer per zoveel tijd in het weekend iets echt echtes kan doen of dat ik uh, 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 iedere dag dit moet, zal moeten gaan eten... om die 6 kilo vast te weten te houden... met mijn, uh, mijn uh, genen wat ik van moeder natuur heb gekregen... dan, dan moet je zelf gewoon kritische vraag stellen... oké, okay, zoek die balans. Waar, wat voor resultaat wil je? Wat heb je daarvoor nodig? Qua, qua opofferingen en, en inzet en effort. En word je daar gelukkig van? En als die weegschaal helemaal uit verhouding is... Ja, dan moet je natuurlijk
1: daarin gaan bijstellen. Ja, ja wij zitten ook niet... Uh, het hele jaar door uh, hetzelfde lichaam als we bij de fotoshoots hadden. Want dat vraagt iets dusdanig uh, zwaars, of iets dusdanigs vraagt dat van je... qua eten, qua trainen, qua specifieke dingen. Uh, dat willen wij ook niet heel het jaar doen om dat lichaam vast te houden daarvoor. Bij ons is het ook inderdaad van oké, okay, wij willen ook nog bepaalde dingen doen. En dat past misschien niet bij dat je heel het jaar door op een vetpercentage zit van 6%... als je die dingen wil blijven doen op dat moment. Nee, dat zei je zo. Ja,
0: ja, ja, En dat klopt. Kijk, want moende natuur heeft natuurlijk... Werkt zo, als jij je lichaam traint tot een bepaald niveau, zal jij op dat niveau moeten blijven functioneren. Dus een aantal keer training, een bepaalde, uh, dat? Een bepaalde uh, uh, prikkels aan je, aan je lichaam geven. Uh, daarbij de passende voeding hebben om dat, om dat lichaam te kunnen behouden. Om die kracht te kunnen behouden, om die shape te kunnen behouden. Nou, als je zegt dat vind ik niet erg, dat vind ik, vind ik oké. Okay. En dat is voor mij vind ik prima gelukkig van dat past bij mij, dan kan je dat doen. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken, oké, okay, dan train ik me één keer naar dat lichaam toe. Dan heb ik dat lichaam en dan kan ik daarna weer inderdaad terugvallen in bepaalde leefstijlen die, die ik leuk vind. En dat BC blijf ik dan wel houden. Nee, en dat, zo werkt het niet. Moeder Natuur is natuurlijk zo gebouwd dat je dan ook weer het lichaam gaat zich eigenlijk weer aanpassen op de leefstijl die je op dat moment hebt.
1: Ja. Als je hetzelfde gaat doen als je altijd hebt gedaan, dan is het een kwestie van tijd dat je weer komt te staan waar je stond toen je begon. Ja. Zo werkt het nu eenmaal.
0: Ja. De, de, de wet van wederkerigheid. Op het moment dat je, dat je de prikkel niet meer geeft, dan uh, gaat het gewoon weer, uh, weer dangreden. Dus je moet je afvragen. Kijk, je kunt jezelf dus optrainen naar dat niveau. Heel veel. Maar op het moment dat het, uh, dat het niet bij je past, ja, dan gaat het inderdaad een obsessie worden. Dat je maar probeert probeert en te rammen en te rammen en te rammen. En wat Brian zegt, je levensgeluk wordt er niet, niet groter door. Dus ik denk dat de kritische vragen op de, en op de, op de, op de op het vraag van... ...van mijn rijke terug te komen van die scheidslijn is dun. Iedereen die naar deze podcast luistert, inclusief onszelf... ...die zal de kritische vraag moeten stellen... ...oké, okay, welk lichaam wil ik? Of waar wil ik naartoe? Welke leestal hoort daarbij? En welke opoffering zal ik daarvoor moeten maken? En word ik daar heel gelukkig van? Is het antwoord daarvan, ja dat wil ik... ...want ik wil dat lichaam hebben... ...en dat brengt me die zaligheid en een geluksniveau... ...dan moet je het gewoon doen. Als je zegt, ja maar daar moet ik zoveel voor inleveren... ...dat ik inderdaad misschien dit niet meer kan... ...en zo niet meer kan... Ja, zo be het als je dat lichaam wil, maar als je daar niet gelukkig van wordt... Ja, dan zul je me daar een water bij de wijn moeten doen door te zeggen... oké, okay, dan wil ik niet het lichaam wat uh, twee keer zo sterk is of twee keer zo goed in shape... maar dan ga ik uh, voor anderhalf keer zo goed. Uh, maar dan mag ik wel wat dingen meer doen, want dan kan ik daar ook blijven.
1: Ja. Dat zal dan de praktijk ook moeten gewoon ervaren. Oké, okay, ik zit nu op dit gewicht, of deze leefstijl bij. Dit is inderdaad wat ik uiteindelijk wil... Um, dat is van tevoren misschien voor sommige mensen lastig in te schatten natuurlijk. Ja, dat is wel, uh, um, al Maar leren. op een gegeven moment leren, of merken we ook bij dat dynamisch kom je op het punt dat ze zeggen van ja, nu ben ik eigenlijk wel tevreden uh, en het gaat goed. Eten heb ik goed onder controle, voelt prettig aan, uh, kost weinig energie. Dan weet je, dan zit je inderdaad op het punt waar je wil zitten uiteindelijk. Ja. Um, en daarmee inderdaad, um, zo kun je dat ervaren in de praktijk.
0: Ja ik denk dat we op deze manier wel uh, een, hele mooie, een hele mooie podcast weer hebben opgenomen. Uh, op uh, ik krijg
1: de commentaar dat het podcast is en niet podcast. Oh ja. Podcast. Van wie kreeg de commentaar? Zoek hem op. <laughs> nou, van Pim. Oh. <laughs> zoek hem op. Pim, ja. hier komen. Zijn neus is niet te missen. <laughs> Vindt hij <laughs> Als... leuk dat ik te zeg, want <laughs> <Ja>. hij luistert.
0: <laughs> Vindt hij <die> leuk. <laughs> Oké, okay, nee. Oké, okay, top. Uh, nou, de, de, als mensen nog vragen hebben of iets anders. En ook andere vragen, stuur ze vooral in. Dat kan via LinkedIn, dat kan via, via Instagram, dat kan via, via Facebook. Dan gaan we daarop terug. Maar ik hoop dat jullie weer uh, genoten hebben van deze, uh, van deze podcast. En ook, uh, en ook hebben kunnen lachen. Yes, thumbs up. Oké. Okay, uh, volgende week weer een nieuwe... Ja, dat hoop ik tenminste. Dat zei je vorige keer ook. Met, volgende week een nieuwe, <laughs> En Vanaf les, les, les.
1: nu, die discipline
0: weer terug. Ja,
1: ja, maar het moet geen obsessie worden. Geen obsessie, we moeten
0: even kijken nee. dat het geen obsessie gaat worden.
1: Volgende week weer
0: een nieuwe. Yes, iedereen een heel fijn weekend toegewenst. Tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten. En mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.